0: mis queridos amigos, ¿cómo están? ¿cómo están? me da muchísimo gusto poder platicar con ustedes en este, el programa número 15 de Okina Kokorotaku ese viejo corazón otaku que los veteranos pues que vemos desde Remi desde Candy Candy, desde Ultraman bueno, todo el anime desde que comenzó estamos aquí contentos todavía disfrutando de estas maravillas y claro, con las nuevas generaciones a quienes les damos también la bienvenida y un agradecimiento por escucharme en este podcast ya en su emisión número 15 yo soy Julio Vélez y me pueden seguir en Twitter en arroba Julio Vélez, es la red social que más utilizo y hablo constantemente de todo lo que tiene que ver con la cultura pop, tanto occidental como oriental, pero principalmente anime, manga, videojuegos etcétera, y pues también pueden escuchar Okina Kokorotaku cada 15 días en un montón de medios, es más, estoy contento porque ya hay uno más donde estamos Estamos en Spotify, estamos en los podcasts de Apple, de Google, estamos en TuneIn, estamos en iBooks y estamos en iHeartRadio. Amigos, estoy muy contento porque todos estos podcasts que produce Spoiler Time, en el cual tengo mucho gusto de estar colaborando desde hace ya algún tiempo, pues están haciendo estos podcasts tan interesantes para diferentes discursos. Yo tengo el privilegio de dirigir, de conducir, mejor dicho, Okina Kokorotaku y también Jefe Final, que se trata sobre videojuegos. Pero aquí estamos, en el programa número 15, muy contentos de platicar con ustedes y hablarles de algo que a mí me encantó, me encantó, me encantó, porque a partir del 27 de agosto de 2020, pues resulta que Netflix nos sorprendió, porque hubo muy poquito tiempo entre que lo anunciaron y que finalmente se concretó. Así es, estamos hablando de... A Gretsuko, que por fin ya está la temporada 3, está muy padre, estoy muy contento de, pues, de poder eh, platicarles acerca de las muchas cosas que pueden ver en esta tercera temporada. Hay un artículo que pueden leer ustedes ahora mismo en Spoiler Time, eh, ya saben, spoilertime.com, eh, donde les hablo a detalle de lo que es la temporada 3. Pero se los platico también aquí en Okina Kokorotaku. Muy contento yo estuve después de que pues ya desde 2018 nos estuvieron regalando la primera temporada, la segunda temporada, esta maravilla de Sanrio creada por Arecho, que nos trae tantas emociones con una pandita antropomorfa, eh, así como humanoide que tiene su trabajo de oficina en un mundo donde hay puros animalitos tipo Hello Kitty porque es Sanrio pero no es Hello Kitty. Eh, representa a una chica de 25 años, soltera, que no sabe qué va a hacer con su vida. Es una contadora, sí, talentosa, pero tampoco tanto en una gran empresa. De estas empresas japonesas que son tan especiales, ¿verdad? Sobre todo cuando has trabajado con, con japoneses, lo entiendes más todavía. En fin, que ella tiene una vida pues, eh, con el estrés del trabajo, solitaria, una mamá latosa. Y a lo largo de las dos temporadas anteriores, incluido un especial de Navidad, que ya saben que la Navidad japonesa no tiene nada que ver con la de Occidente, sino es meramente regalos y otras situaciones diferentes, eh, llega la temporada 3 con una Retzuko porque el nombre de ella es Retsuko. Agretsuko es el nombre de la serie y tiene que ver que se pone agresiva cuando para desahogarse se va a un karaoke y se pone a cantar Death Metal, que ni se le entiende nada, nomás se entiende ella sola pero así se desahoga ella. El caso es que Retsuko nos la encontramos triste al principio de la tercera temporada porque había terminado con su novio burrito, que resultó ser un magnate empresario millonario, este bien guapetón, ahí parece hijo de Igor, pero este a final de cuentas pues él no se quería casar, ¿verdad? El, el buen Tadano. Entonces ella eh, comienza muy triste la temporada 3, no les voy a dar spoilers, pero sí anda ahí, ...con un novio virtual... ...como tratando de sacarse el clavo... ...con un clavo virtual... ...y pues no funciona bien la cosa... ...y después empiezan a pasar cosas muy interesantes... ...saben qué es lo más padre... ...que estas temporadas... ...son solamente de 10 episodios... ...duran unos 15, 16 minutos... ...que es la mitad de un anime normal... ...que son como unos 23 minutos... ...pero condensa muy bien las aventuras... ...o sea... A mí sí me gustaría que durara 23 minutos... ...y que fueran al menos 20 episodios... ...pero te cuenta muy bien el arco... ...lo cierra muy bien... ...tiene giros muy buenos... ...y en especial la temporada 3... ...siento yo que es excelente... ...está muy bien hecha... ...porque te lleva a buen puerto... En ...la evolución de varios de los personajes... ...porque tiene pues sus compañeros de trabajo... ...ahí hay uno, una, uno que es como una llena ...y está enamorado de ella... ...pero nomás no le alcanza a decir y le da pena y luego si le dice y luego no, llegan nuevos personajes ahí como que hacer el deal ahí el, el, el conflicto, mejor a crear un conflicto y sobre todo Retsuko o Retsi como la llamaba su, su exnovio Tadano pues tiene una evolución importante como personaje que miren, sin darles más spoilers los va a dejar con un buen sabor de boca la música sigue siendo excelente, las voces fabulosas en japonés en español son pasables, no me terminan de convencer es esta nueva ola de, de actores de doblaje que, como me decía mi amigo Carlos II, muchos de ellos son más nasales que actorales, que histriónicos. Pero bueno, está bien, está bien logrado y es una temporada que ustedes disfrutan completamente. Los últimos tres episodios son fabulosos en términos de animación, de giros, de cliffhangers y a donde te lleva finalmente la serie es un lugar muy interesante que de veras vale la pena que vean, incluso si de casualidad estás oyendo ahorita Okina Kokorotaku número 15, pero no te gusta el anime, si me estás oyendo tú, velo, porque te va a gustar incluso si no eres fan del anime, está muy divertido, no se lo pierdan, Gretsuko temporada 3, claro, junto con las temporadas 1 y 2, exclusivamente disponibles en Netflix, lean más detalles sobre esto en mi artículo en Spoiler Time, y bueno, vámonos con lo que sigue por favor. Pues ahora platicarles sobre una serie que me tiene a mí muy emocionado. Desde que tuve oportunidad de verla, pues no fue hace tanto, fíjense, ya se había estrenado en 2017, llegó a Prime Video en 2018, finales me parece, y yo la pude ver en 2019. El asunto es que todavía se encuentra en catálogo. Si tú eres suscriptor de la plataforma digital de Amazon, que es Prime Video, seguramente encontrarás con mucha facilidad en el lugar del mundo donde me estés escuchando en español, de Inuyashiki, Last Hero o Inuyashiki El Último Héroe. Es una serie impresionante, de la cual también muy pronto les estaremos hablando en Spoilertime.com, pero que les voy a adelantar aquí, mi reseña y mis impresiones. Fíjense, únicamente son 11 episodios, de unos 23 a 26 minutos de duración cada uno, y la historia termina, no hay temporada 2, temporada 3, precuela, secuela, no hay nada. El autor es, seguramente lo conocen, el que hizo obras como Gantz. Imagínense, ¿se acuerdan Gantz? ¿Se acuerdan ese, ese terror tan peculiar? Y actualmente está haciendo una, un manga muy polémico que se llama Giant, allá en, en Japón, que es sobre una chica que, que este, se hace gigante por herencia y empiezan a pasar cosas ahí bien locas. Pero el asunto es que hizo Inuyashiki, una serie que trata, fíjense en la sinopsis, un empleado de oficina cerca de la tercera edad y Hiro, un adolescente escolar, tienen un encuentro con extraterrestres en el cual adquieren poderes especiales e ilimitados. Cada uno de ellos usará esto, estos extraños poderes de manera muy diferente intentando comprenderlos y perfeccionando su uso. Imagínense, un héroe, un superhéroe con grandes poderes, con poderes totalmente impresionantes, pero es un ancianito. Y el malo es un joven esto está muy increíble porque aunque hay historias así parecidas en diferentes partes del mundo novelas, películas, etc este manga convertido en serie anime realmente te cautiva, te atrapa desde su primer cliffhanger, en su primer episodio y te lleva en un camino vertiginoso paralelo con la historia de estas dos personas que adquieren superpoderes al mismo tiempo pero que deciden tomar senderos diferentes los episodios son increíbles ocurren en el Japón moderno y tiene cosas muy aterradoras en cuanto a nuestra realidad tecnológica que vivimos, por supuesto, previo a la pandemia, pero que nos deja un aprendizaje muy interesante sobre la lucha del bien y el mal y sobre lo delicado que puede llegar a ser tener demasiado poder en tus manos repentinamente. Este anime de Inuyashiki me encanta porque lo realizaron los estudios MAPA que han tenido alianzas tan increíbles como eh, la, la que están teniendo ahorita con Production IG para hacer la última temporada de Attack on Titan o la maravillosa, perfecta e inigualable In This Corner of the World, en este rincón del mundo, que es una película que yo amo y que ellos fueron los estudios animadores principales en alianza con la productora Jenko. Esta es una maravilla y se les recomiendo exageradamente. Por favor, véanla en uh, Prime Video. La pueden ver, ahí están los 11 episodios. Los van a poder disfrutar cuando ustedes quieran. Súbanle todo el volumen porque está la maravilla musical del Yoshihiro. Ike, que es el que musicalizó previamente Gun Zero, Be The Beginning, Blood The Last Vampire y últimamente, bueno, en, en los 90 mejor dicho, Saikano. ese estilo musical siniestro pero a la vez entrañable que ustedes podrán disfrutar muchísimo. Les recomendamos muchísimo que la vean, que la disfruten, que la analicen, pueden platicarla con sus amigos porque tiene... Varios tintes muy interesantes, y sobre todo el fondo musical que están escuchando, además de la música Score de Yoshihiro Ike, es el opening de este grupo de rock japonés tan genial, Mad With A Mission, y es la canción My Hero, por ahí si la quieren buscar y conseguir en, en algún canal de, de legal de música, comprenla, vale la pena, está increíble. Pero sobre todo, no se pierdan de la serie. Inuyashiki Last Hero, ya disponible en Prime Video. Queridos amigos, con esto concluimos el programa número 15 de Okina Kokorotaku. Hace algunas, eh, algunos momentos, eh, para, cuando, el día que se grabó este podcast, me habían estado preguntando sobre un comentario que hice de mi salida del proyecto Anime Onegai. Yo estuve colaborando, así como hace algún tiempo estuve colaborando con Jenko, estuve también participando en este nuevo proyecto con una compañía japonesa que está haciendo Anime Onegai. Eh, lamentablemente esto ya no sucederá, Únicamente tuve la oportunidad y uso también este espacio para informarles que Julio Vélez no forma parte ya de este proyecto. Les deseo lo mejor, espero que sigan creciendo, ha sido crecer la industria del anime en México, en Latinoamérica, en España y que sea una propuesta que sea contundente y fuerte junto con todas las otras que existen actualmente, Crunchyroll, el anime que hay en Netflix, en Brian Video, próximamente Funimation por allá que va a estrenarse en México y en Brasil, y yo espero que en otras regiones de América Latina. Pero por ahora, esta historia para mí termina. Pero yo sigo aquí, sigo en los programas de Okina Kokorotaku cada 15 días, jefe final, por supuesto en It's Spoiler Time. También si ustedes viven en México, en Querétaro, esa fue mi perrita Suzu que ya está ladrando, ya quiere que vaya a jugar con ella. Pero en todos estos medios me pueden ver, escuchar, leer, sobre todo en Twitter, arroba Julio Vélez. Esto fue Okina Kokorotaku número 15, cuídense mucho queridos amigos, si están escuchando esto aún en pandemia, síganse cuidando, consuman anime legal consuman videojuegos legales y manga legal que hay mucho. ¡Hasta la próxima! Entonces qué es, banditas, Esto fue Okina Kokorotana. Ahora están enterados sobre lo mejor y lo más nuevo del anime y el manga. Y no olviden suscribirse y escuchar el siguiente programa. Oyeron? Porque si no lo escuchan, voy a destruirlos con un otra... Kankosapu.